0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute zur 200. Folge. Und das Thema ist Rohstoffpreise, Energiepreise. Und deswegen haben wir unseren Rohstoff- und Energieexperten Dennis Reinsberg dabei. Und Klaus ist auch dabei. Und ich natürlich kaum. So ist das. Ja, wenn es, wenn es eine Variable gibt, die bei den Prognosen immer wieder für, für Chaos sorgt, dann sind es die Rohstoffpreise. Die ganzen Inflationsprognosen im letzten Jahr, die ständig nach oben angepasst wurden, worden sind, kann alles oder zum größten Teil auf diese Rohstoffpreise zurückgeführt werden. Das ist auch laut einer Studie der EZB äh, nochmal dargestellt worden. Ja, die ganzen Inflationsausblick, den wir haben grundsätzlich fundamental, mittelfristig beruht eben auch auf einer Annahme über die Rohstoffpreise, beziehungsweise natürlich auch dann auf den, den Wechselkurs. Und wir haben immer argumentiert, dass im Schatten dieser Konjunktureintrübung, die wir sehen, die Rohstoffpreise nachlassen werden und das natürlich für gewisse Deflationsimpulse sorgen, sorgen wird. Wir müssen unterscheiden zwischen Rohstoffpreisen, die konjunktursensitiv sind und anderen, wie auch die Energiekosten oder wie auch Lebensmittel, die nicht ganz so sensitiv zur Konjunktur reagieren. Darum ist es, äh, ist es gut, dass du heute da bist, Dennis. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und wir wollen jetzt mal einsteigen, so äh, eine sicht will ich mal fast sagen, über den Ausblick, über die über wichtige Rohstoffpreise. Und ich denke, wir fangen mal an mit den konjunktursensitiven Rohstoffpreisen, nämlich die äh, Metalle.
1: Ja, Klaus, Du hast es gesagt. Die zweite Jahreshälfte war von rückläufigen Rohstoffpreisen geprägt. Ähm, wir hatten die Corona-Tiefs, haben sich äh, 2021 schon am ähm, Ende durch Anstieg der Rohstoffpreise richtigen ähm, richtigen Ausschlag gab natürlich dann den Überfall Russlands auf die Ukraine, wo sehr viele Knappheitspreise letztlich gebildet haben und es zu sehr starken Peakbildungen im März, April gab, geführt hat bei einigen Rohstoffen. Und jetzt sehen wir halt durch die, durch die rückläufige Bewegung im zweiten Halbjahr 2022, dass, Einige Rohstoffe und Metalle wieder auf Vorkriegsniveau sich bewegen, beziehungsweise auch darunter. Wenn man jetzt mal wichtige Industriemetalle nennen möchte, haben wir Stahl, Warmbreitband Breitband zum Beispiel lag jetzt im Dezember so bei rund 6,50 Euro die Tonne im Schnitt. Das ist das Niveau vom Jahreswechsel 2020/21. 2020, damit eben über 55 Prozent unterhalb des Peaks aus dem April 2022. Das heißt, da haben wir schon eine relativ starke deflationäre Bewegung, die man auch ableiten kann. Das ähnliches Niveau sieht man bei Aluminium nicht ganz so stark. Notiert im Dezember so bei 2.400 Euro die Tonne. Das sind rund 30 Prozent unterhalb des Peaks aus, aus März 2022 und ist damit auf dem Niveau vom April 2021 ähm, Kupfer gut, spielt immer eine Sonderrolle, aber wir waren jetzt so bei 8.400 Euro die Tonne, zog jetzt im Januar auch schon wieder an, aber diese 8.400 Euro die Tonne ist ungefähr das Niveau vom Februar 2021 gewesen und dort immerhin 20 Prozent unterhalb des Peaks aus dem März 2022. Ähm, das lässt sich jetzt nicht über alle Rohstoffe und Metalle ähm, abbilden, dieses Bild. gibt eben auch ähm, Rohstoffe, bei denen sich ähm, mehr diese ja, eingeengte Versorgung äh, widerspiegelt. Wie zum Beispiel Nickel, was mit 25.000 Euro die Tonne immer noch ähm, hat der Peaks liegt, aber eben auch deutlich unterhalb, ähm, aber ich, auf hohem Niveau. Molybden ähm, wiederum notiert auf Höchständen. Da sieht man ähm, jetzt keine rückläufige Bewegung in den letzten Monaten. Ähm, insgesamt muss man halt sagen, auch bei den vorgenannten Industriemetallen, ähm, Stahl, Aluminium und Kupfer, ähm, Im langfristigen Vergleich bewegen wir uns eben auf einem sehr hohen Niveau, ähm, was eben auch typisch ist für so einen langfristigen ähm, Trend ansteigender Preise. Ähm, und Entsprechend erwarten wir jetzt auch im äh, 2023 weiterer Jahresverlauf äh, durchaus anziehende Rohstoffpreise. Wir haben es ja wie gesagt jetzt im 7. Januar schon einzelne Metallen gesehen, dass die Notierung anziehen. Ähm, wenn man anschaut, woran das woran das liegt, ähm, sind es natürlich einerseits dieser, dieser häufig auch als super Zyklus bezeichnete Makrotrend, ähm, der sich aber auch ja, runterbrechen lässt auf ganz konkrete Dinge wie ähm, Ausbau erneuerbarer Energien. Jetzt in Europa gibt es ähm, bestimmte Ziele, ähm, die, die auch starke Nachfrageimplikationen haben, gerade auf Kupfer, ähm, Aluminium, Silber. Ähm, aber wir sehen eben auch ähm, extrem niedrige Lagerbestände an den Börsen, ähm, was natürlich bei anziehender Nachfrage automatisch zu hoher Volatilität und auch steigenden Preisen führt. Und insgesamt leidet das Angebot eben auch unter relativ geringen Investitionen in den letzten Jahren. Ähm, und dann haben wir natürlich auch jetzt nicht zu vergessen, ähm, das, was jetzt uns alle sehr bewegt hat in den letzten Monaten, die, die sehr hohen Energiepreise die eben auch dazu geführt haben, dass jetzt gerade in Europa zum Beispiel die Aluminiumproduktion stark rückläufig war, minus zwölf Prozent bis Ende November. 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, weil einfach Kapazitäten aus dem Markt gegangen sind, weil die sich einfach nicht mehr gerechnet haben bei den hohen ähm, weil, Strompreisen. Weil
0: Aluminium muss ja viel Strom verbrauchen. Genau, genau, genau. Jetzt hast du Trend einen langfristigen Trend in Rohstoffpreisen, Anstieg. Gut, das ist nichts besorgniserregendes, alle Preise steigen, das ist generell in, in Inflationsthematik. Das sollte uns äh, uns nicht so nicht so stören. Aber was wir natürlich sehen schon die letzten 15 Jahre auf Makroebene jetzt ist, dass wir eine viel höhere Volatilität in den Rohstoffpreisen in so in so Maxizyklen fast kann man sagen ja. haben, was ja auch wieder auf die Inflation so, so, so ein Chaos hier hier mit hiermit verursacht. Und was machen wir jetzt? So jetzt sagst du, dass sich die Preise schon ein bisschen erholt haben im Januar. Ähm, unser Ausblick ist ja, dass die Konjunktur jetzt erstmal durch die Zinswende auch belastet wird, auch die USA, aber natürlich äh, mit China in der zweiten Jahreshälfte vielleicht wieder eine deutliche globale Erholung sich abzeichnen könnte. Das heißt, du würdest dann eigentlich äh, argumentieren, dass vielleicht schon die Tiefs, generell jetzt gesprochen, die Tiefs in den Rohstoffpreis schon gesehen haben? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich denke, die haben wir gesehen. Ähm, andererseits nimmt die Entwicklung aktuell auch relativ viel vorweg, aus meiner Sicht. Ich ähm, denke, beim Thema Rezession, äh, da, die, die kommt erst noch. Ähm, und, ähm, grundsätzlich hätte man jetzt, oder hätten wir vielleicht für, für das erste Quartal auch, ähm, also Marktteilnehmer auch, äh, vielleicht auch eher noch Preisbelastungen gesehen. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel der, Rückgang da nach, nach ähm, E-Fahrzeugen in China, was dann eben die alu -E senken sollte, dann rückläufige Preise erzeugt. Ähm, das sind noch so Themen, die können sich vielleicht zum Q1 nochmal ähm, darstellen. Ähm, ist ja häufig so, dass die Kapitalmärkte, äh, nicht nur im auch im Aktienbereich eben sehr viel wegnehmen und es dann nochmal zum, zum Rückgang kommt. Ähm, insofern ja, es ist aktuell ein bisschen, ein bisschen überraschend, die Entwicklung, dass wir so einen Anstieg sehen, ist im Grunde für den Konjunkturzyklus zu früh. Ähm, aber zeigt vielleicht Tendenz fürs Gesamtjahr.
0: Märkte, Rohstoffwerte vor allem haben die Tendenz zu, äh, über, zu früh und, ja. und zu, zu stark zu reagieren. <lacht> das ist das Vorrecht äh, der, der Finanzmärkte. Aber ähm, vielleicht ein Positives, was man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass diese Zeit von von wirklich extrem hohen Rohstoff Rohstoffpreisen vielleicht dann doch, weil du hast angesprochen, dass es nicht genug Investitionen gibt, vielleicht dann doch eine gewisse Angebotsreaktion, so perspektivisch, statt vielleicht doch kommen, äh, kommen, kommen wird.
1: Genau, also... Ähm Steigende Preise reizen prinzipiell Investitionen an <lacht> und Alternativen auch unattraktiver werden, kann man eben, das eben auch, steigert das auch die Attraktivität in uh, der Erschließung von neuen Rohstoffquellen. Das ist halt so. Ne? Und man sieht eben auch diese, dieses Underinvestment in den letzten Jahren ganz deutlich, wo noch Nachholbedarf besteht. Das sieht man im Ölsektor, das sieht man aber eben auch in vielen, vielen im Metallsektor.
0: Genau, da ist dann immer noch auch in, gerade im Metallsektor eine gewisse Abhängigkeit zu Russland, die wir, die wir von der reden. Viel über Gas, wir rennen, viel über Öl, aber es gibt auch gewisse Metalle, die wo Russland noch Genau, welcher wird ja
1: Nickel hat. bereits, und also deswegen sieht genau. man halt die hohen Preise, die, die drei Peaks oben weg aus der Unsicherheit heraus. Aber das absolute Preisniveau ist natürlich sehr hoch und das zeigt eben auch, dass da eine sehr enge Versorgung besteht.
0: Ja, Thema Versorgung vielleicht der nächste Punkt. Genau, kommen wir zum Gaspreis. Da gab es ja jetzt äh, kräftige Entwarnung. Der börsennotierte Preis ist äh, jetzt unter, auf, unter dem Vorkrisenniveau.
1: Das kann man so sehen, ja. Betrifft vor allem die Spotmärkte mhm. und die kurzfristigen Notierungen, die ja zugegebenermaßen auch extrem hoch standen. Ne? Also da war eben extrem viel Unsicherheit und drin. Ähm, Bezüglich der Versorgung an, an, als solch ist eine absolute physische Versorgung. Darum gab es Bedenken, dass die nicht ausreichen sollte. Gasmangellage, diese Stichworte, wo man jetzt vielleicht von ausgehen kann, dass es kein, kein Thema mehr ist für diesen Winter und vielleicht auch nicht für, für den kommenden Winter oder wahrscheinlich nicht für den kommenden Winter. Entsprechend haben sich zum Beispiel die Bundesnetzagentur geäußert oder auch der Europäische Gasspeicherverband. Das heißt, Treiber sind hier ja natürlich, die, dass einerseits unsere europäischen Partner einspringen konnten mit einer höheren Versorgung einfach in Norwegen, die jetzt größter Gasversorger sind, aber eben auch die hohe lng Energieverfügbarkeit, wo jetzt Mengen über die Niederlande und Belgien nach Deutschland reinkommen und vor allem eben auch dieses Thema dass Deutschland eigene Infrastruktur aufbaut mit diesen ähm, schwimmenden ähm, LNG-Terminals, diesen FSRUs, äh, wo jetzt in Wilhelmshaven das erste Betrieb gegangen ist. Äh, das in Lugminen in Ostsee speist auch schon kleine Mengen ein. Äh, weitere Folgen jetzt. Das heißt, wir schaffen zumindest die Kapazitäten, ähm, dass ausreichend ähm, Gas nach Europa und Deutschland kommt. Ähm, da ist dann eher eine Frage, dass ähm, ja, der, der Verfügbarkeit und was macht der, der Weltmarkt, was macht China zum Beispiel, die aktuell relativ wenig nachfragen, ähm, was eben auch die Weltmarktpreise für LNG drückt und weshalb eben auch so viel hier ankommt. Und ähm, muss man eben sagen, äh, wir als Europa, als Deutschland sind ein relativ kleiner Player in diesem Markt und ähm, agieren weitestgehend am, am Spotmarkt. Das heißt, äh, sobald hier die Weltnachfrage steigt, ähm, steigt auch dort das Preisniveau, das heißt, das würden wir auch in den Spotnotierungen wieder wieder sehen. Aber viel interessanter ist ja jetzt auch der Ausblick in die Mittelfrist. Also wir Spot-Marknotierungen, die reagieren eben auf, auf kurzfristige Nachfrage-Angebotseffekte, wirkt sich aber auch dann nicht automatisch in den Verbraucherpreisen aus. Und da ist wirklich interessanter, was machen die Terminmärkte? Und dann sieht man eben dass dort äh, dieser Preisrückgang naturgemäß nicht so stark war. Und wenn wir auf Gas schauen, dann haben wir in, für 2025 äh, wird, äh, wird die Megawattstunde Gas weiterhin für 60 ähm, Euro gehandelt aktuell. Ähm, das sind dann wir, 10, 20 Euro weniger als zu den Hochzeiten noch Anfang Dezember, äh, vier allgemein. Ja? Und, und das wiederum, ist halt ein Preisniveau, um das sich wahrscheinlich der Gaspreis auch zukünftig bewegen wird. Das ist jetzt kein nichts, was sich einfach nur mit Angebot-Nachfrage erklären lässt. Und das ist ein strukturelles Thema, weil einfach das billige Pipeline-Gas Pipeline wegfällt und wir wollen es nicht mehr haben von Russland, zumindest nicht mit, der, mit dem Regime, was dort herrscht. Insofern hängen wir, am, hängen wir am LNG, am Weltmarkt, was den Gaspreis betrifft. Und dann kann man verschiedene Studien Studieren und schauen, wo da vielleicht der Grenzpreis für amerikanisches Energie liegt. Da liegt es vielleicht bei 35 Euro die Megattstunde. Aber es ist dann tatsächlich ja eine Frage des Weltmarkts und dort ist das Angebot eben auch relativ schnell knapp. Das heißt, die 60 Euro, wenn man mal sagen, das ist vielleicht so die mittlere Wahrheit dann bewegen wir uns äh, bei den Gaspreisen dreimal so hoch wie vor Corona. Ne? Das, wo sich die Gaspreise immer so zwischen 15, und 20 Euro bewegen. Und das wiederum äh, führt natürlich dazu, dass für die Industrie und aber auch für die Privathaushalte, was den Strompreis angeht, sich tatsächlich ein deutlich höheres ähm, Preisniveau einpendeln wird, mittel- bis langfristig. Man sieht es eben auch im Strompreis, äh, das vielleicht nur abschließend dazu. Wenn man überlegt, dass Gas ja mit Gaskraftwerken der Grenzpreis gebildet wird für Strom, sieht man auch beim, beim Strompreis, dass ähm, dort die Preise für 2025 eben mitnichten so weit zurückgegangen sind wie am Spotmarkt, sondern eben auch da nur 20 Euro weniger notieren bei, ich meine 160 60 Euro die Megawattstunde zum zum Schluss. Und das ist ja eben auch ja, viermal so viel wie äh, mhm. vor Corona.
0: Ja, der Konsument macht sich darüber Sorgen, wie viel mehr es ihn jetzt kostet. Natürlich aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dies die relative Preise. Das heißt, Gaspreise in den USA für die US-Industrie versus Gaspreise für die Industrie in Deutschland, was mhm. natürlich eine Sorge ist. Stichwort Deindustrialisierung äh, und so weiter. Aber das ist sicherlich, was der DAX auch spielt. Der DAX spielt im Moment und die ganze Aufhellung in der Stimmung ergibt sich daraus, dass man das Thema eines einer Gasknappheit, einer absoluten Gasknappheit, das ist ausgepreist. Das ist höchst unwahrscheinlich. Die Preise werden steigen, dementsprechend werden die Gewinne vielleicht etwas niedriger sein. Aber dieses Worst Case einer, eines eines Gasmangels, der ist sicherlich von den Märkten abgehakt und so, somit kann man zumindest mal teilweise die aktuelle Euphorie auf den Märkten teilweise auch durchaus fundamental nachvollziehen oder siehst du die Chance hoch, dass wir eine absolute Gasknappheit bekommen?
1: Nein, also ähm, was natürlich, genau, abschließend vielleicht noch kurz dazu, zur Gasnagelage. Wir müssen natürlich immer noch die Risiken im Auge yeah. behalten und ähm, Herr Putin verhält sich halt nicht rational, vielleicht aus seiner Sicht vielleicht schon, aber aus unserer nicht. Ähm, aber es fließen natürlich nach wie vor signifikante Mengen Erdgas nach Südosteuropa. Ähm, das heißt, es ist nach wie vor eine politische Waffe, die er einsetzen kann. Ähm, und das in Verbindung mit vielleicht mit ansch weiteren Anschlägen auf die Infrastruktur, Stichwort Nord Stream, kann natürlich nochmal dazu führen, dass die Märkte durcheinander gerüttelt werden und ähm, die Preise kurzfristig steigen. Grundsätzlich aber schaffen wir über den die Ausbau der Infrastruktur mittelfristig eine höhere Unabhängigkeit, dass wir vielleicht dann eben tatsächlich bei den genannten Preisen auch mittelfristig landen.
0: Ja, das ist noch ein positives Schlusswort. Genau. Ja, vielen Dank, Dennis. Sehr gerne. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.